0: Santo estoy listo para escuchar Porque sé que siempre hablas a mi corazón Papá gracias por este tiempo, gracias por cada corazón aquí presente Gracias porque estás aquí, porque podemos palparte, porque podemos disfrutarte Eres tan bueno Dios Hay tantas profundidades que nos estás descubriendo Y te damos gracias porque has roto los límites Jesús Gracias, gracias por cada corazón, honramos tu presencia y Espíritu Santo Y hoy creemos que salimos de este lugar con nuevas con conclusiones en nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús, amén ¿Puedes acompañarme a Romanos por favor capítulo 8? Y vamos a leer en el versículo 28 Si tú lees el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí Y lees en tu casa hasta el capítulo Hasta el versículo 39 Te puedes dar cuenta que lo único que está describiendo es Victoria El contexto del cual está hablando es Victoria En, en Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas ¿Cuántas? Les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Ahora Muchas veces esta, esta este versículo yo he llegado a escuchar que, se, que me lo sacan mucho de contexto porque de repente hay, hay gente que está experimentando cosas malas y dice no pues es que Dios algo me va a querer enseñar, al cabo todo nos ayuda para bien y no es así, tú y yo hemos aprendido que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces, amén entonces yo no puedo esperar algo malo de parte de Dios sin embargo, tú y yo sabemos que estamos en esta tierra, fue tocada por el pecado y, y, y hay cierta resistencia que las tinieblas, nuestra carne misma, trata de poner a nuestro caminar. Pero mayor es el que está con nosotros. Voltea con el que está a tu lado y dile, mayor es el que está contigo. ¿Ok? Y, y esto marca una diferencia porque hoy quiero que te imagines que estamos literalmente corriendo una carrera. Nuestra vida se trata de algo que estamos todos los días llevando a cabo Porque tú y yo nacimos para un propósito Voltea con el que está a tu lado y dile naciste para un propósito Y entender esto es, es, es muy bonito porque a veces hay personas que dicen No, es que yo para qué nací O personas que están pensando No, es que mejor me fuera ya a irme de aquí no existir y todo esto Pero la verdad es que no eres el resultado de una casualidad Dios te conoció desde la eternidad y Él ha preparado una, un propósito específico para tu vida, para que lo lleves a cabo, hay una asignación, tu vida nadie puede repetirla, hay una historia que te toca llevar a cabo ¿okay? y esa historia Dios la soñó de manera asombrosa, entonces si tú estás en Cristo los mejores tiempos son los que vas a vivir, Amén. y, y no quiero seguir avanzando hasta que, quiero preguntar, todos los chicos que estén entre la edad de los 12 a los 20 años, puedes ponerte de pie, si tú te encuentras en este rango de edad, entre los 12 y los 20 años. Entre 12 y 20 años. Pero Dios me ponía una, una palabra para ustedes. El mundo dice que son una generación difícil. Como si no se pudiera entender o no pudiera empatar. Pero Dios me, me, me dijo esto, te he puesto a nacer en este tiempo porque a través de tu vida estará, estaré generando conexión. Y estás diseñado para impactar generaciones. Si tú estás en este rango de edad, no es casualidad porque Dios va a estar preparándote y nutriéndote de lo que necesitas para impactar a los jóvenes de tu misma edad. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quien esté cerca de estos chicos, impongan su mano sobre ellos. Pero hay dones que el cielo está soltando sobre ustedes, chavos. Pero ya no se llamarán más una generación difícil. Son una generación bendita y Dios los ha tomado. Dios les entiende, yo he mucho, diles que yo los entiendo, que yo los amo, que yo los diseñé con ciertas características pero ellos están, tienen la, la forma perfecta, dice Dios, para bendecir a mi generación, para bendecir a esta generación. Y jóvenes estarán siendo impactados por tu persona, dice Dios. En el nombre de Jesús, en este momento, toda etiqueta, todo lo que te lastimó, todo lo que te frenaba, todo límite en tu vida, todo lo que se habló en contra de tu futuro, en este momento se quebranta, joven. Porque eres valioso y el cielo te ha, te ha puesto en este tiempo para bendecir. Eres valioso. Y yo escuchaba perfectamente, perfectamente esto. Yo voy a llenar los vacíos que sentías que no podían llenarse. Dios es tu llenura. Dios es tu llenura. Y de, él, de esta fuente que brota en plenitud estarás tomando todo lo que necesitas para estar bien. Todo lo que necesitas. Eres bendito, joven. Y Dios te tomó. Y para este tiempo naciste. Para este tiempo naciste. Amén. Les bendigo. Puedes darle un aplauso a Dios por la vida de estos chicos. Okay. Pueden tomar su lugar. Pero Dios está con ustedes. Amén. Quiero regresar a Romanos 8:28. Pero fíjate, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ahora subraya el vocablo amar Y este vocablo en griego es el mismo de ágape, cuando cada vez que se utiliza el vocablo ágape en griego Se usa para describir la persona de Dios, Dios es amor, ok Sabemos que amor no es algo que lo describa, sino que esta es su esencia Entonces sucede, sucede algo, eh, ¿Por qué usa este vocablo? Me gustó mucho porque Dios está ministra, ha estado ministrando amor y en la medida en la que tú concluyes que eres amado, la verdad es que no te da cosa el creerle y esto es a lo que se refiere Romanos 8.28, los que aman a Dios o en otras palabras, los que escuchan su voz y deciden ponerla en práctica. Los que escuchan una indicación y son obedientes para hacerla Aunque rompas, rompa estructuras, aunque a veces parezca ilógico Yo te he platicado esto, hay veces que, que Dios me ha dado indicaciones a mi vida Y no le entiendo, pero le digo esto, ¿sabes qué Dios? Decido creerte, porque sé que jamás Él va a dar un, una indicación que me haga daño Cuando tú te sabes amado, sabes que toda su voz, su precepto, su palabra Siempre va a establecer algo bueno para tu vida entonces, eso es de lo que está hablando aquí Romanos. Y fíjate, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora subraya el vocablo ayudar. Y el vocablo ayudar viene del griego que se traduce como cooperar. Quiere decir que todo coopera, todo lo creado, todo lo existente, coopera al propósito para el cual fuimos llamados. Ahora, si sigues leyendo, fíjate lo que dice, porque a los que antes conoció, también los que predestinó, Dios te conoce desde la eternidad y preparó un futuro para ti dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos ojo lo que dice en el 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también que hizo Glorificó. Es como si el verso 30 estuviera describiendo la vida de todo Hijo de Dios. Tú eres llamado, pero tu final es gloria. ¿Lo estás recibiendo? O si sea, en el momento tú es más, tú puedes hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador, pues agárrate porque los mejores años estás por vivirlos, ok, tal vez Dios te llamó joven, wow, qué chido, puedes darle tu juventud a Dios, tal vez Dios te llamó ya a cierta edad avanzada, pero sabes qué, en el cielo tú también eres joven, así que wow, y, di, y dile Dios qué chido, ¿por qué? porque Dios te llamó y Él nunca llegó tarde, pero el final de tu vida es gloria, el contexto en el que está escrito aquí está hablando que Dios te ha establecido como más que vencedor Porque en medio de esta carrera que tú y yo estamos corriendo Puede haber cosas que se levanten pero la orden es que esas cosas cooperen al propósito Te lo voy a poner de esta manera Judas cooperó para el propósito de Jesús El día con el que está a tu lado, a un judasco, pero O sea, no importa Todo lo que suceda. a veces eh, estamos viviendo Y hacemos las preguntas incorrectas Porque a veces la gente dice Ay, es que por qué a mí me pasó esto Es que por qué yo estoy viviendo esto Ay, no, qué chido los que no pasan esto Pero a mí, ay, no, la cruz Que me tocó sufrir, ¿no? Me parece familiar? Pero que aquí, aquí a ninguno, ¿Va? Pero de repente hacemos las preguntas incorrectas ¿Sabes por qué? Porque la, la realidad es que tú y yo necesitamos vivir con una actitud distinta Claro que el enemigo va a querer levantar cosas Pero no hay algo más alto que el propósito de Dios para nosotros Es más, ¿sabes que hoy ya ni la muerte puede detenerte? Porque tú ya moriste y ya volviste a nacer Así que eres eterno Tu eternidad es gloria lo estás recibiendo, tu eternidad al final es victoria Ahora, en, en este mismo, mismo concepto de lo que leemos en Romanos Es el mismo vocablo de ágape que cuando Jesús le pregunta a Pedro ¿Me amas Pedro? Y básicamente le estaba diciendo me agapes Y Pedro le decía te quiero Señor En griego usó tefileo O sea Jesús preguntándole ¿Me amas? Y el otro sí, te amo, pero no verdad Era así como de dientes para afuera pero Jesús fue insistente y en, el, en Juan 15 tú puedes leer que Él les dijo, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque ustedes llevarán a cabo todo lo que yo les he mandado. Entonces, es un punto el decir, alguien que ama a Dios, que decides seguir su voz, vivir esta vida. Con este gobierno interno del Espíritu Santo en ti Que vayas donde vayas Él te va a marcar si vas a la derecha O si vas a la izquierda Él te va a decir cuando hagas un alto Él te va a decir es tiempo de emprender No es tiempo de emprender Pero que estamos sujetos a su voz A su dirección Es lo que dice Romanos capítulo 5 Verso 17, anota esta cita Y dice que reinarán en vida Los que reciban la abundancia De la gracia y el don de justicia ¿Qué nos dice esto? Todo lo que es Jesús, eso somos Pero también todo lo que Él tiene Es de nosotros Entonces para llevar a cabo este propósito En la tierra Tienes los recursos ilimitados que Jesús Tiene Alguien puede decir wow Porque esto es lo que Tenemos para nuestra disposición Y no está hablando de que vayamos a Reinar en un futuro Está hablando de que reinamos en este tiempo Vete a primera De Corintios Capítulo 9 Y vamos a leer desde el versículo 24 Y voy a comenzar leyendo Dice, no saben que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio Dice, corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser como Eliminado Entonces Pablo está usando de ejemplo este, Estos Juegos Olímpicos Y toma de ejemplo un atleta, un deportista ¿A alguien le gusta el deporte? Y está hablando que, que alguien que cuando decide Comenzar algo como esto Pues se prepara para ganar Dice uno va a correr de tal manera que lo obtengas A ver, ¿alguno de ustedes se prepara para perder? Nada, no es diseño Nuestro diseño es vencer entonces sucede que Pablo les estaba diciendo, bueno cuando alguien decide correr la carrera Necesita atender ciertas cosas, pero lo, lo, lo importante que hace Pablo aquí Es que dice que de manera intencional lo lleva a cabo El propósito para el cual tú y yo nacimos está diseñado para cumplirse Por eso es tan importante que conozcamos ese propósito si tú no sabes cuál es ese propósito Tú puedes pedirle al Espíritu Santo y decirle Señor Yo hoy sé que me escogiste Quiero claridad para qué nací Para qué me has plantado en este tiempo Que me toca sumar en tu sueño Que me toca sumar dentro del cuerpo de Cristo Porque sé que nací para algo Y en el área donde tú te mueves Dios quiere bendecir a muchos ahí Amén Ahora Ponle algo aquí y vamos al Salmo 139. Yo te invito a que leas el Salmo 139 completo. Y fíjate lo que dice en el verso 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David estaba escribiendo estas palabras y, 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 y tenía estas conclusiones en su corazón. Yo no fui casualidad de nadie, tú me escogiste. Y te estoy platicando que David escribió este Salmo ¿Y sabes quién fue David? David fue este chico que un día se le olvidó a su papá Tenía tantos hermanos que ya ni, ni Isaí se acordaba que tenía otro hijo ¿Alguien viene aquí de, de familia numerosa? Así de 12, 13. A lo mejor dices, no, pues ya, ya no me tocó de esas Pero imagínate los que tenían 12 hijos O así. Ah, así, ¿me explico? Entonces ya el más pequeño, pues ya ya a lo mejor le tocaba saludar al papá ¿ver? Pues algo así le pasó a David El día que envía a Dios a Samuel a elegir rey de Israel Va a la casa de Isaí y le dice Isaí tráeme a cada uno de tus hijos Y entonces trae a todos y vienen los fuertes Y vienen los universitarios y vienen los de guerra Y estaban todos ahí Y entonces Dios no le hablaba de ninguno Y le decía a Samuel Bueno señor pues aquí está Eliab Aquí están estos Dime quién Y Dios le decía no Samuel no mires a su parecer, yo no escojo en base a eso, yo veo el corazón. Y entonces Samuel le pregunta, oye, no quiero ser así indiscreto, pero ¿tendrás otro hijo? Isaí le dice, ay no, pues aquí ya están todos. Ah, no, espérate, ahí tengo uno que cuida las ovejas. Y entonces ese rechazado, ese que aún a su papá se le olvidó, se convirtió en el rey de Israel. Entonces, quiero, quiero decirte, si tú en un punto fuiste rechazado, ¿te le olvidaste algo? Tienes esperanza, ay, haz esto conmigo. Dios lo hizo con David, Dios lo hace conmigo, amén. ¿Por qué? Porque Dios te hizo nacer para un propósito. Tal vez para las personas que te rodeaban no, no marcaste cierta diferencia, pero para Dios jamás pasas desapercibida y eso es algo precioso, amén Entonces David entendió esto a tal punto que escribió el Salmo 139 Y el Salmo 139 nos habla de propósito y Ya le cambié aquí, pero vamos a leer Quiero que te brinques al versículo 16 Y dice, mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas cuando David escribe este Salmo Había completado asignación El propósito para el cual había nacido se había llevado a cabo Y entonces se dio cuenta de la fidelidad de Dios Y esto es de lo que hoy quiero hablarte Hay una car carrera que estás corriendo Pero no hay nada creado que pueda detener el llamado de Dios para tu vida Lo que tú necesitas hacer es seguir avanzando Voltea con el que está a tu lado y dile necesitas seguir avanzando porque este es nuestro diseño, si tú tienes la meta clara tú vas a poder correr hacia ahí por eso Pablo decía yo no golpeo, yo no corro a la, a la aventura yo no golpeo al aire, yo sé hacia dónde voy por eso necesitas saber cuál es el propósito de Dios para tu vida por un momento cierra ahí tus ojos y si tú no tienes claro el propósito de Dios yo en este momento oro a favor tuyo y en el nombre de Jesús Espíritu Santo creemos que en estos días, en este momento, en los próximos días a través de visión y de sueños Cada persona que está en este lugar tendrá claridad de propósito, en el nombre de Jesús mi Dios muéstrales, revela para qué han nacido en el nombre de Jesús Pero que cada uno de ellos concluya en su corazón que nacieron para el propósito de tu reino y hay algo que toca cumplir, en el nombre de Jesús, amén, amén. Voy a darte algunos tips para que en medio de esta carrera tú puedas hacerlo con intención. Y así como Pablo, que se levantaba y decía este no es un día X o no es un día más, este es un día donde voy a ver el sueño de Dios cumplirse. Y cuando tenemos claridad de la meta podemos correr hacia allá. Dentro de todo de, 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 de ir caminando hay algo que tú necesitas ser constante. Anota eso. Necesito ser constante. Y quiero platicarte una historia. ¿A ¿Alguien le gusta el básquetbol? Muy bien. ¿Alguien escuchado de Michael Jordan? ¿Ya vieron el último baile? su documental, que okay. si no lo han visto pueden verlo, pero hubo algo que me llamó la atención en, 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 en parte de su vida y es que Michael Jordan era el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, de todo el mundo, dondequiera que llegaba, o sea, era una personalidad que generaba un imán porque había generado tanto impacto y tanta influencia que lo que hacía y lo que no hacía repercutía, pero sucede que en un punto de su vida él dice, ya no voy a jugar básquetbol, ya no. imagínate a alguien que tenía el cuerpo para jugar, o sea que nació para eso, que estaba diseñado aún físicamente para llevarlo a cabo y dice, ya no voy a jugar, pasaron varias cosas en su vida que él toma esta decisión y entonces un día dice, voy a jugar béisbol, y entonces todos dicen, ¿qué? estás jugando básquetbol y ahora te vas al béisbol, no es lo mismo, y entonces él comienza, porque este era como un sueño de niño, una, una cosita que ahí tenía, que él, que él había querido ser un jugador de béisbol. Y entonces resulta que la, el primer juego no, pues le va muy bien, no, pues ya ves eh, la suerte de principiantes, ya ¿sí no. De repente cuando juegas algún juego por primera vez te va bien, pero ¿ya lo quieres hacer la segunda? Pues, ay no, mejor como que esto no es lo mío. Pero esto no fue lo que hizo Michael Jordan. A Michael Jordan le comenzó a ir mal, no era bueno para el béisbol, no era bueno, pero él tenía algo, era constante, era constante y decidió entrenar, entrenar. y, y los entrenadores le decían, Michael si tú comienzas a entrenar exclusivamente para el béisbol, tu cuerpo se va a afectar, necesitas otra, o, otra preparación. Y entonces él dijo, yo voy a jugar béisbol, o sea en su mente en esa temporada de su vida, ya no estaba esa dualidad de un día volver al básquetbol Porque él dijo, voy a jugar béisbol y voy a ser el mejor ahí Entonces, ¿qué tenía? Una meta clara Una meta clara, ya no pensaba, si me va mal Pues ahí tengo ese plan B de jugar básquetbol No, él dijo, voy a jugar béisbol y voy a ser el mejor Y entonces comenzó a entrenar Y, y como resultado de esta constancia, le fue muy bien pero resulta que el béisbol entró en huelga. Y esta fue la razón por la que él ya no jugó béisbol. Pero los expertos dicen que si Michael Jordan hubiera seguido jugando béisbol, se hubiera convertido en el mejor jugador. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Constancia. Tenía una meta clara y fue constante para perseguir esa meta. Hay cosas en tu vida que posiblemente no se han dado No porque Dios no quiere Sino porque no eres constante día con el que está a tu lado y dile Necesitas ser constante Necesitas ser constante Acompáñame a Hebreos Hebreos capítulo 6 versículo 11 Dice pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza A fin de que no te hagas como Perezoso Sino imitador de aquellos Que por la fe y la paciencia Heredan qué? las promesas Paciencia se traduce como constancia Tal vez Dios te llamó No sé a practicar Danza o, o te llamó A través de la música o, o, o estás diseñado para ser el doctor O el mejor neurocirujano Que existe en estos tiempos ¿Qué necesitas ser Constante Constante porque todo lo que Practiques lo vas A perfeccionar A lo mejor el negocio que tú llevas a cabo Es un negocio de comida y puedes decir ay, Es que todo el mundo Tiene negocios de comida Pues hoy tú cree, sé constante Y diligente y Dios aún En medio de eso va a innovar Y va a generar algo diferente Pero esos resultados Van a provenir por ser Constantes porque con fe y paciencia o con fe y constancia se heredan, se disfrutan, se palpan. Estás diseñado para llegar ahí. ¿Amén? Sé constante. Otro punto. No vuelvas atrás. Necesitas tener tu mirada hacia adelante. Voy a hacer una pregunta bien sencilla. Sí. Vas a decir a Isabel, de Kinder, de seguro. Sí, de Kinder. ¿Dónde tenemos colocados los ojos? De frente. ¿Alguno los trae en la nuca? No, ¿verdad? Aún nuestro cuerpo nos habla de diseño. Si tenemos los ojos en es porque nuestro diseño es ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Si tú quieres caminar volteando hacia atrás, ¿qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué puede pasar? Pues me caigo, ¿sí o no? Porque no estoy diseñada para ir viendo hacia atrás Si están mis ojos al frente es porque yo tengo que ver hacia adelante Pues tu cuerpo te habla de tu diseño Y tu diseño es avanzar No importa lo que esté sucediendo hoy Tu diseño es avanzar Porque el final de tus días es gloria entonces cuando tú y yo seguimos avanzando todo es diferente Ahora, ¿por qué es tan importante no volver atrás? Acompáñame a Génesis capítulo 19 versículo 17 Y toca en específico la vida de Lot cuando Dios los saca de Sodoma y Gomorra Literalmente dos ángeles fueron a sacarlos de ahí Dios iba a poner fin a Sodoma y Gomorra pero Dios iba a sacar a sus justos y dice en Génesis 19, 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y en el versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de qué, de sal. Espiritualmente esto representa que te quedas estancado Los días corren, los meses avanzan, los años vienen Pero tú estás estacionado en lo que fue Y muchas veces la gente con el enfoque hacia el pasado Porque no todo el pasado es malo A veces hay logros ahí Pero aún esos logros se pueden convertir en una limitante Por eso a mí me impactó mucho la decisión que Michael Jordan tomó en este momento Porque hasta ese punto... Él tenía muchas victorias, pero decidió centrarse en el presente y poner todo su cien en cumplir esas metas. Si él hubiera puesto su enfoque en el pasado, tal vez hubiera fracasado. Porque se hubiera desanimado, porque se hubiera frustrado, porque hubiera comenzado a hablar de esta manera, ay, no, es que yo en... antes estaba mejor. Antes. Miren, no saben cómo, de veras, el enemigo, esta mentira que te voy a decir siempre la dice, y es que cuando la gente recibe a Cristo, de repente el enemigo te va a querer hacer pensar que tú estabas mejor antes, y esa es una mentira. Porque te voy a decir la primera verdad: fuiste rescatado del infierno. Alguien puede decir amén, alguien puede decir wow, Uf, hacerle así, porque esto fue lo que hizo Jesús. Todo lo demás puede cambiar, Dios está contigo y tu diseño es reinar en vida. Lo creado no tiene la capacidad de detenerte, pero tú necesitas levantarte, reconocer que eres este hijo de Dios que Dios ama y seguir corriendo. Por eso Pablo decía, yo no corro a la aventura, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque ni siquiera mi carne me va a detener del propósito para el cual fui llamado, se si implica. Levantarme más temprano lo voy a hacer, si implica estudiar más lo voy a hacer Pero de que vivo el sueño de Dios para mi vida, lo voy a vivir ¿Quién quiere tomar esta actitud? Porque estás diseñado para vencer, pero a veces es importante que se rompan ciertos límites, ciertas estructuras Porque Dios no es el que elimina, ni Satanás tiene el poder de eliminar Uno mismo es el que se elimina uno mismo es el que pone los límites y marca los altos. Por eso necesitas nutrirte de lo que Dios habla y mantener tu vista hacia el frente y ser constante. Amén. ¿Qué otro punto? Mantén el enfoque. ¿El enfoque en qué? Acompáñame a primera de Timoteo. Anota Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Ahora quiero leerte 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 Dice, este mandamiento hijo Timoteo te encargo Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena milicia Ojo en el 19 Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos ahora qué está diciendo aquí este timoteo es el mismo que dios por boca de pablo le dijo nadie tenga en poco tu juventud es el mismo y le dijo pablo le dijo timoteo milita sé intencional camina corre conforme a la palabra que dios dijo de ti alguien tiene una palabra profética de parte de dios en este lugar Levante tu mano si tú tienes una palabra profética algo específico respecto a tu futuro y si no, vamos a estar profetizando sobre ti Pero si no, tú tienes esta palabra profética más segura Y aquí dice que tu futuro es seguro Que a ti te va a ir bien Y eso es lo que tú necesitas creer en medio del proceso Si estás en medio de una tormenta Tú necesitas mantener el enfoque en la palabra profética Porque esa palabra profética va a estarte sosteniendo Para que no te hundas Va a estarte sosteniendo para que no resbales, va a estarte sosteniendo para que no falte el aire Esa palabra te está impulsando, por eso es tan importante escuchar lo que Dios dice Cuando tú te nutres de la palabra de Dios es como si tú estás corriendo una carrera Pero comienza a, a fluir espíritu, comienza a fluir aire El desánimo es consecuencia, es más la palabra desánimo se traduce como sin espíritu o sin aliento en otras palabras dejó de nutrirse de lo que Dios habla. Por eso Juan 6 dice, las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Tú vas corriendo y no falta el aire, no falta el aire. ¿Sabes que una carrera se puede perder solo por mala oxigenación? Por eso es tan importante que el aire no falte, que la palabra no falte, porque esta palabra es espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? Mantén el enfoque, ahora otro punto, familia no permitan el desánimo Muchas veces la fuente del desánimo es la comparación ya con el que está a tu lado y dile no te compares con nadie Con nadie, con nadie, con nadie, ni siquiera con tu influencer favorito ni, O sea con nadie, con nadie te compares porque la vida que tienes es única Dios te escogió para este tiempo, para esta generación y te ama. Y hay algo que te toca cumplir. Enfócate en lo que fuiste llamado a hacer. Si tú te enfocas en lo que fuiste llamado a hacer, no hay lugar para la frustración. No hay lugar. Porque tú estás comprometido en cumplir la asignación para la cual fuiste llamado. Amén. Eclesiastes. Con esto quiero ir cerrando. Capítulo 3, versículo 1. El último punto es, no uses el afán. No te afanes. No te afanes. Dicen en el 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del, sol, del cielo. ¿Tiene qué? Su hora. Todo tiene cumplimiento. Tú vas a hacer esta pregunta y sobre todo a los que ya pasamos de los 30. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 21 años? ¿Qué consejo? Porque a mí me encanta mucho el, cómo fue escrito Eclesiastés. Eclesiastés son consejos de un viejo. Salomón los escribe en su edad anciana y los escribe ya cuando vio muchas cosas, cuando entendió muchas cosas, porque de repente cuando estamos más chicos, ay es que nadie me entiende, o sea no, mis papás no están en onda, y muchas cosas, ¿sabes yo qué le diría? Una de las cosas que le diría es, disfruta cada momento, porque a veces el afán te impide disfrutar, te afanes, dice la palabra de Dios ¿quién? por mucho que se afane agrega su estatura a un codo A ver ahí pujen, a ver si les creció algo, ahí no vaya a salir otra cosa eh. después del pujido por favor ¿Eh? Pero no, no se puede, por mucho que se afane no hay crecimiento pero yo sí he visto piernas crecer por la palabra de Dios, yo sí he visto personas que son sanadas por la palabra de Dios, ¿sabes por qué? porque su palabra tiene la capacidad de gobernar todas las cosas, por eso es cuando tú y yo caminamos en propósito, dice que todo coopera para bien, los Judas, los, eh, los Absalón, todo lo que se levante, la creación misma, los árboles, dice, hoy aquí viene un hijo de Dios, coopera, Coopera y los ángeles vienen y colaboran contigo, es más los mismos demonios familia van a tener que terminar cooperando contigo Porque el propósito para el cual fuiste llamado nadie lo puede frenar, nadie lo puede frenar Si tú te habías desanimado, si habías entrado en una temporada donde decías es que na nada es seguro en este mundo Y esa es una verdad pero tienes una seguridad que es él y puede todo caerse pero la palabra de Dios permanece para siempre y tú y yo podemos correr esta carrera Seguir avanzando Porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros ¡Wow! Este es nuestro Dios Y de veras A, a mí me lo estaba hablando Porque insistentemente Me estaba hablando esta semana No te afanes Fíjate con esta cita Quiero cerrar Marcos, Marcos 4 Dice en el versículo 19, voy a leer desde el 18, dice Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra y cómo la hacen, infructuosa ¿Qué hace el afán? Ahoga, ahoga, pero ¿qué pasaría? Si en lugar de afanarte, usas la fe Y entonces ahora permites que la fe ahogue los miedos Que la fe ahogue los límites Que la fe ahogue todo aquello que pretendía detenerte La fe te allane el camino ¿Qué pasaría? Todo sería distinto, ¿sí o no? Decide no afanarte no te afanes por, 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 por ese negocio No te afanes por escribir ese libro No te afanes por esas nuevas canciones Mejor usa la fe Y si usas la fe Entonces todo lo que está sucediendo en el cielo Se va a estar palpando en esa área de tu vida Amén Sigue corriendo Naciste para un propósito Sigue avanzando Estos son nuestros mejores tiempos Y Dios está con nosotros Amén Así que este 2021, los que siguen, los años que vienen, mientras estemos en el cuerpo, siempre hay esperanza. Así que estás diseñado para conquistar el propósito para el cual fuiste llamado. Tu final es gloria. Puedes voltear y, y declarar esto con alguien. Es más, cuando tú declaras esto con alguien, estás profetizando sobre su vida. Voltea y dile, tu final es gloria. En el nombre de Jesús. ¿Puedes darle un aplauso a Él?